0: 青兰治怪之一言之祸。书接上文，嘉庆一听恍然大悟：“你是说，如今的药丸里没了那位药引子，对于体弱之人，反倒就成了毒药？”朱四珍点了点头，嘉庆于是大怒：“这邱大富真是可恶！你去问他，那位药引子到底是什么？他为何不加入药丸之中？”朱四贞领旨来到了大狱，不想一问邱大富呀，邱大富却指天发誓，说每颗药丸都配有药引子。朱四贞看他也不像撒谎，就问道。药引子到底是什么呀？邱大富此时深陷囹圄，不说也不成了。大人，其实说穿了也没什么，这药引子呀，就是桂花酒。他告诉朱四珍，玲珑养心丸的许多成分并不神秘，唯独药引子是独门秘方，只有邱家的传人知道。每年中秋时节。邱家就会秘密购买一批上等的桂花酒，储存在酒窖里。等制作药丸的时候，再打开酒坛子，把酒倒进特制的一个大铜壶里头，用炭火温热之后，把壶口封起来。悄悄来到城外的山林里，找一棵参天大树，把铜壶放到大树的枝桠上。下树之前，再打开壶口。等着酒香散进树林之中，就下山等候。三天之后，再上山取下铜壶，用壶里面的桂花酒做药引子，制作玲珑养心丸。邱大富的父亲去世前，把药引子的秘方交给了他，他就依照惯例，每年购买桂花酒做药引子。这时，邱大富突然神情沮丧地说道。虽然我一直按父亲教的去做，可制作出来的药丸疗效总是差些火候，怎么都没有以前的神效了。嘉庆听了朱四真的回禀，心里也很纳闷：那玲珑养心丸为何失了神效呢？是不是邱大富的父亲临终前没交代清楚？于是他命朱四真亲自前往潞城。务必查出真相。这天，朱四珍一行人来到了鹿城，发现城里行人稀少，店铺零落，城外的山上是瘴气弥漫，一副破败景象，哪里还像以前山清水秀的风水宝地呀、啊？朱四贞心中疑惑：，短短数年，这鹿城怎么变成了这般鬼模样？在秋字堂里。朱四珍日夜翻看邱家所藏的药方，也尝试用桂花酒制作药丸，可做出来的药丸跟邱大富做的一样，没什么神效。几个月过去了，药丸失效的真相依旧是扑朔迷离。这天，朱四珍拿着那张制作药引子的秘方，眉头紧锁，苦思不解。秘方上写的。跟邱大富所说的丝毫不差，买酒，灌入铜壶，把酒烫热，把铜壶搁在山里大树的枝桠间，三天后取回来酒做药引子。这时，朱四珍无意一挥手，碰翻了桌上的油灯，灯油洒出来了半盏，油几滴溅到了秘方纸上，他赶紧擦拭，刚擦了几下，突然。他盯住那盏只剩半盏油的油灯，随后他拿起秘方，小声地读起上面一段早已看了几百遍的话。三天后，上山取下枝桠间的半壶桂花酒。半壶。朱四珍突然蹦了起来。秘方上说得明白，在枝桠间要放上满满的一壶酒。可取酒时，却说是取下半壶，那另外半壶酒哪儿去了呢？朱四珍赶紧找来随行的邱大富。邱大富说道：“他每次上山取酒，壶里的酒还是满满一壶，也从未少过。”朱四珍挠了挠头，这就奇怪了，难道秘方上写错了字？还是其中另有隐情呢。这一天，朱四贞取出邱家的大铜壶，灌入桂花酒，上到山上找了一棵大树，把铜壶放到了枝桠上。这个铜壶果然是形状奇特，壶身是上半截粗，下半截细，犹如一个倒悬的葫芦。三天之后，朱四贞上山查看，果然。狐狸的酒还是一滴不少，他有些泄气了。转念一想，是不是自己放的地方不对呢？于是他又翻过几道山岭，找了一棵树，把铜壶放上。可是三天之后过来查看，酒还是一滴不少。朱四真并不服气，又重新选地方，几次三番下来。他放狐的地点已经深入密林，到了渺无人烟之处。